0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 11 de marzo de 2018, estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling y el día de hoy lo más importante es la previa de Fast Lane, el último gran evento de WWE de cara a WrestleMania. Vamos a hablar de la cartelera y los combates y posibles resultados y demás. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y soloresling.com Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Contento de
1: estar una vez más en Arrasdelona, en el directo. Hoy tenemos un programa con una previa, que siempre son divertidas porque, bueno, nos podemos colgar bastante a, a conversar de, de lo que esperamos que pase. Y como es domingo aparte tenemos después el show bastante cerca Así que es, es entretenido Y también como siempre decimos que lo bueno del directo La posibilidad de, de leer, ahí se escuchan ruidos extraños de fondo
0: De leer el chat y, y también de no recibir llamadas ¿no? Sí, así es, como ya dice Fede, estamos en directo Así que pueden llamarnos, estamos en Skype Búsquenos como el usuario Arras de Lona Y déjenos un mensaje para entrar aquí a conversar con nosotros Sobre lo que ustedes quieran Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España, así que si no pueden estar hoy, pues estén atentos a la próxima semana para participar en el programa. Y les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online, vayan a AliExpress.com para ver si algo les llama la atención, y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com, y antes de empezar... Quiero comentarles una cosa, que me invitaron nuevamente al programa Sin Descalificación de los amigos de Puerto Rico, y estuve esta semana, así como la última vez, comentando un evento antiguo, y como estamos en el Road to WrestleMania, esta vez hablamos de WrestleMania 10, que es un show entretenido, ¿no? Hay un par de combates muy buenos y hay cosas históricas, así que, si quieren escuchar el programa simplemente vayan a Facebook y busquen Sin Descalificación, ahí está el último programa para que puedan escucharlo, dejen un comentario, no digan que que me sigan invitando, o si quieren digan que no me inviten más, que no sé nada de wrestling, eh, ya eso depende de ustedes. Bueno, Fede, hablemos de lo que trae Fast lane esta noche. Un evento que ya comentábamos esto, pero lo digo una vez más, a diferencia de Elimination Chamber, se siente como que estamos obligados a hacer un show, un último show de SmackDown antes de WrestleMania, así que aquí está, porque no hay como que mucho hype alrededor, en mi opinión.
1: No, no, para nada, se siente... Totalmente como un evento de transición, y para peor, sabemos que es el último evento eh, específico de marca antes de, bueno, del de regreso a, a los super pay-per-views, ¿no? Entonces tiene todo ese componente de, de ser eh, una cita obligatoria, ¿no? Como, bueno, no ya quedamos todos en esto, eh, vamos al cumpleaños de la abuela, tenemos que ir... Es como alguien se está, alguien se está muriendo no <risa> Y tenemos que estar ahí igual eh, Es horrible Y, y tiene esa aparte Hay combates que, que Tenemos la sensación de que se van a repetir O que se van a dar parecidos en Barcelona. eh Es una sensación así como Que no genera demasiado hype Pero al final Nos termina enganchando
0: por algún lado Y bueno, vamos a terminar hablando de eso Obviamente Veamos entonces cómo está la cartelera del show. Tenemos un combate del que me acabo de enterar aquí leyendo eh, en Wikipedia la cartelera. Becky Lynch y Naomi contra Natalia y Carmela.
1: Bueno, yo me enteré de ese combate porque como no vi el show, eh, su transmisión digamos en directo, lo vi después, iba adelantando rápido así para ver las partes que, que podemos más que nada comentar. Eh... De, de última SmackDown y lo que tuviese que ver directamente con Fastlane, y en un momento veo a Natalia con su traje ese horrible que tiene que tiene como esas sombreras gigantes, ¿no? como eh, muy extraño que usa y con orejas de gato está así vestida en el vestuario, o sea, no sé si después o no salió y tuvo algún segmento que, que diera sentido cuando hubiese vestido así por, por backstage pero está sentada con todo eso, con el personaje nuevo que tiene como un personaje, una cosa diferente el personaje ahora, que es como soberbio, así, y está hablando ahí y es todo tan horrible la interpretación, la vestimenta, y está discutiendo con Naomi y, y ahí le dice bueno, no sé qué, así como, pues están mirando en la televisión que, por cierto, perdón que haga tanto paréntesis, ¿no? Porque no, no, después adelante, el
0: compartir sin... sin... Es como un documento de Excel, ¿no? Que metes paréntesis uno tras otro. <risa> están mirando en la televisión y son las únicas que miran la
1: televisión de una manera más o menos normal, porque en realidad, es ese se que en SmackDown tienen otra televisión, que parece que en Raw no, no, no usan mucho, que es la que la tele se ve de espaldas y vos lo ves a ellos
0: en un ángulo lógico para ver la televisión. Claro. ¿Sabes qué pasa, Fede? ¿No? Yo creo que en Raw, <risas> ¿has visto cómo en las televisiones, las pantallas en general, ¿no? cuando te pones en un ángulo... Ya se deja de ver bien, ¿no? Como que hay un sí. reflejo O se oscurece o algo por el estilo En cambio, el, te el televisor de Raw es al revés O sea, si tú lo ves de frente, no se ve bien Pero tienes que verlo de un no ángulo, ¿no? Encontrar el ángulo correcto Y ahí recién puedes ver claramente lo que sucede
1: Sí, sí, es que esa tiene que ser la explicación de, de por qué se paran de esa manera Y... Y bueno, ahí surge el combate Naomi discute, le dice algo así como Bueno, entonces hagamos Este combate y punto, eh, ahí surge, no es un combate que me llama demasiada atención, es un combate muy de, de SmackDown, digamos, muy de, de show semanal, y tampoco creo que tenga mucho, muchas repercusiones de cara a WrestleMania, así que tampoco genera interés por ese lado.
0: Después tenemos el combate entre Shinsuke Nakamura, retadora al título de WWE en WrestleMania, contra Rusev, como venganza del hecho de que le haya robado o le haya malogrado la garganta o la voz ahí en English. Uf, y ese fue otro segmento que vi. Y. <ríe> Qué
1: momento, ¿no? Porque. tan super over, ¿no? Con lo de Rusev Day, en English, y Rusev, la gente coreando en las arenas, el, el, el merchandising vendiéndose y los tienen ahí sin, sin mucho rumbo, semanas sin aparecer en televisión y está bien un combate contra Nakamura, capaz que con otro buqueo o en otro momento aunque fuese a perder el ruso, sería emocionante, o sea a mí es un, un encuentro que me gusta por lo que pueden hacer los dos en el ring y demás por lo que transmiten, un ruso en Nakamura no te digo ni siquiera con la eh, con la oportunidad del título en juego ni no sea con nada, un combate cualquiera pero que o, al menos tuviese algo, no sé, que, que la que le, el enfrentamiento surgiera por otra cosa, eh, fue como raro, aparte es ese típico buqueo que se hacen los luchadores a sí mismos no en, en WWE. cuando sirve lo hacen cuando, cuando no va acorde con la historia como John Cena dice él no puede buquearse, por ejemplo y, y y ya está pero acá claro como es un show semanal y están Daniel Ryan y Shane peleados y van con todos sus problemas. Eh, bueno, está bien, acá se a la gente porque sí. Están en la camura haciendo una promo, que las promos suelen ser raras porque, bueno, su inglés no es del todo fluido y porque ya él de por, él de por sí es extraño. Entonces está hablando así con con la así como con los ojos entrecerrados y mirando hacia un punto extraño y hablando y aparece en ruso y con en inglés <risa> haciéndose que no tiene voz. Que es muy divertido, es muy gracioso, o sea, como lo hace. Y Russo ofendido, o sea, es como pasamos de de cosas, o sea, de Russo y Aiden pudiendo estar en la órbita de los títulos de pareja, por ejemplo, a que bueno, la lucha sea... Russo es un tipo que ha luchado por cosas muy extrañas, ya lo sabemos. Ha luchado por el honor de Lana, por ejemplo. Ahora va a luchar con la voz de Aiden English en juego, es una nueva estipulación para Russo. Para y es y eso, ¿no? como decir. Pero
0: lo, lo, lo terrible aquí, Fede, es que no va a ganar. O sea, Nakamura claro. se quedó con la voz de, de Aiden Inglis. Es más, <risa> al final del segmento, Nakamura canta un poco, ¿no? Lo de Nakamura de. Sí. Y la voz se parece un poco a la Aiden Inglis. Así que creo que realmente le robó la voz. Sí, sí. <risa> y lo
1: peor es que. ¿Sabes? Lo que más me dejó eh, así como sin entender del segmento más atónito. Fue una de las eh, comparaciones que usa Rusev. Rusev que era el superatleta búlgaro, ¿no? Residente en Rusia. y, y Ya sabemos que dejó un poco de lado todas esas cuestiones nacionales. Pero cuando, <ríe> cuando dice que en inglés sin voz, es como Billy Joel <ríe> sin manos porque el, el piano man no puede no tocar el piano. Una cosa así. es una dije, ¿qué está hablando? O sea, ¿en, en qué momento el personaje de Rusev que uno, o sea, se imagina que hablando de, de Billy Joel y el, el piano man, o sea, si bien está bien ahora con Aiden English, me los imagino juntos, ¿no? En, en cómo se llama el programa este de que van por el auto, eh, Ride Along, ¿no ves? Ajá, sí. Me los imagino juntos ahí y en English, un tipo que le gusta cantar y la música poniéndole, ah, mira, Russo, vamos a escuchar Billy Joel y le pone algo ahí. <ríe> Igual me parece muy gracioso, Russo haciendo una comparación de eso. Eh, no sé fue fue bastante extraño todo el segmento y bueno y se buqueó el combate ahí de la nada que como te decía es un resultado obvio porque en la Gamula precisa obviamente tener una victoria antes de, de WrestleMania y fue un motivo bastante cuestionable y sin mucha gracia que, que es una lástima que este encuentro se debe así
0: yo me imagino a Rusev en el gimnasio, ¿no? Eh, entrenando con los auriculares, escuchando a Billy Joel, ¿no? O me, más, más que en el gimnasio, el tipo levantando piedras o algo porque así entrena él, ¿no? Es el atleta búlgaro. Pero sí, bueno, es lo que hay ahora con su personaje. Pero de verdad, qué linda canción, ¿no? De Piano Man,
1: es una, una canción muy linda, pero no es para ese tipo de imágenes o de personaje, ¿no? Rusio ahí levantando, como una piedra y cantando emocionado, sigue sí, ese sueño oh, de Piano Man, y levantando ahí,
0: o sea, muy extraño. Luego, combate por el título femenino de SmackDown, Charlotte Flair contra Ruby Riot.
1: Bueno, esta es una de las pocas cosas Bien llevadas y con sentido eh, para, para este evento Y que se siente sí que es algo hecho para este evento Y no eh, Algo de transición O solo un paso para Brusselsmania Porque en realidad no se sabe qué va a pasar con Charlotte En Brusselsmania primero sí que es difícil pensar en, en que esto sea como un escalón Para llegar a eso Y aparte de esto tuvo una construcción directamente Hacia esto, ¿no? Charlotte enfrentando al Riot Squad, a cada una. Primero venciendo a, a Liv Morgan y Sarah Logan,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Sí. Ah. Mandy Rose <ríe> es la de la de otra <ríe>
2: marca.
1: <ríe> Me las confundo mucho. A las rubias, sobre todo. A las otras las, las reconozco. Pero después queriendo enfrentarse a Ruby Wright, Ruby que no quiere enfrentarse en un combate mano a mano, después enfrentamientos 3 contra 3 y demás... Me parece que tuvo una construcción que estuvo buena, ¿no? Aparte esa cosa de, de las jóvenes que vienen o ¿no? de las nuevas que vienen con ganas de destruir y que bueno, Riot Squad, Charlotte, que es la reina que aparte es la campeona, ¿no? Que tiene como todo ese estatus también por ser hija de Flor, O sea, me parece que es una historia que está bien, que es simple, pero que, que funciona y que lo mejor es eso, que se hizo para Fastlane que no es como, bueno, estamos de paso acá y después vemos eh, WrestleMania es lo importante de esto me parece que se construyó con tiempo y, y con sentido sobre todo y me gusta la oportunidad para Ruby Riot por, por más que no vaya a ganar creo que puede tener un, un buen combate con, con Charlotte y con eso me basta, ¿no?
0: Sí, yo estoy de acuerdo, estaba pensando en eso que a pesar de todo ¿no? Que eh, por el poco hype que hay alrededor del show, que no quite el hecho de que este puede ser un muy buen combate, así que veremos cómo le va a Ruby Riot en su primer gran combate dentro de WWE Aquí con el título en juego y contra Charlotte y todo lo demás Y ya veremos luego, quiero hablar de más adelante cuando hablemos un poco de Raw Lo que puede pasar con Charlotte y el título y Asuka y todo lo demás Tenemos luego el combate por el título de parejas Los usos contra Nudei. Bueno, es un combate
1: bastante visto ya En diferentes oportunidades, diferentes tripulaciones y demás que a pesar de la promesa que tuvieron hace una, algunas semanas, que bueno, la gente se, se emocionó un poco, ¿no? Porque eh, se enfrentaron ahí de forma un poco más seria. Pero a mí, sí, sí sin interesarme demasiado del New Day en 2018, o sea, como que creo que su un momento así importante ya pasó. Y que habrían otras parejas interesantes para, hacer, para estar en, en esta escena titular. Y es un combate ya visto, o sea, que, que no espero que haya un cambio de títulos porque. Ana, eh, no me acuerdo cuándo fue que los Usos lo recuperaron en los campeonatos, pero.
0: Hmm. Eh, no, um... ya lleva un tiempo como campeones, pero yo creo que el argumento aquí es que han hecho un muy buen trabajo siendo campeones como equipo en general durante el último año sí. y los últimos meses. Así que no sería justo, ¿no? Si vamos a hablar así de Judy de Servet, no te lo mereces o algo. Que no lleguen como campeones a WrestleMania luego de todo lo que han hecho, ¿no? Estando a un mes. No, totalmente.
1: Tienen que llegar a, a WrestleMania y, y participar esta vez, sí, de la cartelera principal. Que es uno de los argumentos que, que usaron una de sus, de sus críticas en aquella promo. Que es cierto, en todos los años que, en, que llevan en WWE, han estado en, en Kickoff y demás. No han tenido su, su WrestleMania moment. Y bueno, con todo el buen trabajo que llevan haciendo... Como el SmackDown siendo una de las principales parejas es más que meritorio y el combate en sí seguramente la acción sea buena porque tienen buena química se han enfrentado muchas veces así que más o menos sabemos qué esperar del combate pero en sí la historia y el desarrollo y lo que nos puede dejar no es demasiado tal vez eh, después en los semanales si eh, por ejemplo los eh, Bloodsham Brothers terminan de meterse en la historia porque hasta ahora en realidad ...han sido amenazas y, y presencia nada más... Uh -huh. Pero y bueno ahí... apunta
0: algo, ¿no? Porque luego del, del careo del, del viernes... ...del viernes, del martes entre Nude y Los Usos... ...salen los Blue John Brothers, ¿no? Como para decir, aquí estamos... ...así que luego de que ustedes luchen estaremos nosotros... ...es un poco raro porque si piensas de cara a Resulminia... ...los Blue John Brothers han estado ahí... ...pero no han lucido como que tan bien... ...no los han construido de manera tan importante... Y ahora que estamos de cara al show más grande del año Dices, estos van a ser los retadores O sea, yo no digo que sean malos, pero No vienen con todo el hype que uno quisiera Para que sean el, el equipo retador en Roserminia
1: Pero si vienen destruyendo joggers Hace semanas Eso nos genera un montón de, de hype a la gente no, no esperan ver eso Estos tipos que semana tras semana Destruyen a luchadores que desconocemos No son los mejores de todos ahora Ojo que así, eh... a, así empezó Bromestrima <risa> <ríe> bueno, es cierto pero, pero hasta eso hicieron bien Como iba aumentando la cantidad ¿Te acordás de Joggers que se enfrentaba? Oh, sí, sí <ríe> A un momento le echó como contra 5 a la vez eh, Hasta eso hicieron bien O sea, fue eh, un gran camino La destrucción de Joggers por, por parte de Strowman Pero bueno, eso, este sí se siente como Claramente un combate De transición en una historia también que va A más y que en este momento Solo como que bueno había que hacer algún compromiso, nada más.
0: Luego tenemos el combate por el título de los Estados Unidos. Bobby Root defiende ante Randy Orton. Y esto días después de que Jinder Mahal venciera a Randy Orton con trampa o por distracción o algo en SmackDown. Así que aún tenemos esa historia. No de Jinder también metido, pero por ahora es solo Bobby Root contra Randy Orton.
1: Sí, ese también se siente como un combate... Que, que es una primera parte de algo que va a ir a más, porque siendo Mahal, no va a quedar afuera, sobre todo después de, de esto último que pasó ahora, ¿no? Con el último Smackdown atacando a, a Randy Orton, va eh, venciendo a Randy Orton y todo pinta así para esa triple amenaza Mercedes-Meña. Que tal vez hubiese sido mejor ahora, porque ahora tiene mucho sentido. O sea, ¿por qué no está haciendo Mahal en, en el combate en este momento? No hay mucha explicación, si no me equivoco Fue una cosa, de la, una discusión Entre Shane y Daniel Bryan, ¿no?
0: Sí, que Bryan quería que luchara a Jinder Y Shane dijo no y, y se terminó haciendo lo que Shane quería Ahí
1: está y, y bueno, supongo que El combate terminará con alguna intervención De Jinder eh, Pasará algo así que, que no tenga Un resultado claro Y así terminan discutiendo una vez más Y decidiendo, bueno, lo mejor es que se enfrenten Los tres, etcétera, etcétera entonces, sí, el combate no me termina de llamar la atención, como me hubiese gustado verlos en WrestleMania, a Bobby Roode contra Randy Orton. Por todo eso, de que, bueno, Randy Orton, una gran estrella, Bobby Roode, eh, es relativamente nuevo en el roster principal, y, y sería una buena victoria para él y todo eso que, que ya hemos mencionado varias veces en, en el programa. Y no es lo mismo eso que en un combate de tres, que aparte, un combate de tres con Shindle Mahal, yo no sé si hasta no tiene oportunidad de Cinder de ganar y todo porque eh, eso le, <ríe> no yo se encanta no explotar ese lado del personaje antiamericano y demás por qué no volver a eso con el título de los Estados Unidos o sea allá con Cinder nos vamos a esperar cualquier cosa así que este combate en realidad también se siente como un paso hacia lo que va a venir en WrestleMania como una continuación de la historia y es como eso también. Eh, bueno, tengamos este combate porque hay que tenerlo. Y aparte, mi idea, ¿no? De que va a tener algo de. de. de intervención con Mahal o algo de eso. Creo que también le va a restar un poco, así que no. No espero demasiado este combate.
0: Uh -huh. Sí, así puesto tal cual está. Bobby Roode contra Randy Orton luce bien, pero por todo lo que hay alrededor y sabiendo que. Es poco probable que termine de manera limpia, va a haber intervención, se construye algo más a futuro. No tengo mucha expectativa por cómo pueda terminar el combate y lo que pueda hacer al final, así que veremos si es que al menos es bueno en el medio del combate. Y por cierto, hemos hablado de Daniel Bryan y Shane McMahon, y meses en lo mismo, a ver en qué termina esto, ya está cerca Russell Mini, así que habrá que explicar, Fede, cómo podemos llegar de todo lo que se ha visto hacia Shane McMahon contra Dolph Ziggler, que es el rumor.
1: No, no, eso fue increíble. Cuando leí eso dije, no, realmente, mi teoría de que la gente, lo, los creativos empiezan a escribir unos, retoman otros, y que no hay nada de, de continuidad. No hay alguien que se preocupe por la continuidad, claramente, cobra fuerza.
0: No, yo lo único que agra agradezco es que esta semana Ziegler salió y me dejó claro que es Gil, porque hizo una promo, insultó a los fans y eso. Porque hasta hace un par de semanas el tipo salía y era como que Babyface, o era Hill en su regreso. Sí, y, sí. Y no sabía nada, así que al menos ahora sé que lo puedo abuchear con ganas.
1: <risa> no, es que realmente es, es terrible. Todo el, el regreso de Dolph Ziller ha sido muy malo por todos lados de la historia, todo. Y que eso termine ahí, con, <risa> con un enfrentamiento con Shane. Es como... Y todos los meses de construcción de Daniel Bryan, Kevin Owens, Sammy Zane... Se va a abrir eso, una brecha hacia Dolph Ziggler, que volvió en Royal Rumble ahí, sin pena ni gloria, y después se metió en este combate también, así. O sea, Dolph Ziggler, hasta ahora me pareció, es como un agregado a, a toda esta historia principal, ¿no? De ella, Styles por un lado, Brian, Shane, Owen, Sammy. Dolph Ziggler, como que nada, o sea, estaba ahí por, por estar. No sé cómo van a convertir eso eh, en un problema con Shane. me Imagino ¿sí? que irá de vuelta una vez más por ese lado su personaje tan cansino. no de, Con todo lo, lo bueno que soy, lo técnico que soy, lo gran luchador. Nunca tuve mis singles match en WrestleMania ah. Y, no sé, echarle la culpa a Shane y quejándose de eso. Es <risas> una parte horrible del personaje de Dolph Ziller.
0: Ay, te digo que nunca... es lo peor. <risas> Lo peor es que si hacen el combate, esto no está confirmado todavía, pero si es que lo hacen, no tengo fe en que Ziggler pueda hacer un buen combate con Shane McMahon, porque el tipo va a salir ahí y va a decir, no, voy a robarme el show y voy a hacer mil spots, y el pobre Shane pues, va a estar intentando ir al ritmo de Ziggler y no va a poder, porque Ziggler es así.
1: Claro, no es un, un AJ Styles, por ejemplo, que hizo tremendo combate, por, y Kevin Owens también hizo buen combate a Shane, porque bueno tenía mucho drama y, y es buenísimo para para combates así que tenga una historia y demás entonces si sí, no me lo imagino como decís vos ayudando a que el combate fluya o, o bueno ayudando a que cuente una, una buena historia así que tampoco esperaría mucho de eso y bueno, no sé si estábamos hablando de un combate en particular o que ella...
0: <risa> me me perdí. No, no. Ahora vamos al Main Event, que es el Six Pack Challenge por el título de WWE. ella y Styles defiende ante John Cena, Kevin Owens, Sami Zayn, Baron Corbin y Dolph Ziggler. Y lo más importante en el último SmackDown de cara a este combate... En realidad de todo, porque las historias están por todas partes. Pero lo más importante de cara a este combate... Es lo que pasó en la última semana, en el último SmackDown, entre Sami Zayn y Kevin Owens.
1: Sí, la verdad que un momento que, bueno, tal vez se, se explicará después o, o, o tomará mayor profundidad después, pero que en el momento, cuando lo vi, ya sabiendo incluso qué es lo que pasaba, eh, fue como, ¿por qué? Porque en realidad... Eh, Primero me pareció necesario que hubiese un combate eh, de 5. O sea, es el, lo que iba a ser el main event de Fast Lane sin John Cena.
0: Ajá.
1: Que en realidad, así como en el... ¿Cómo fue que se llamó? El Gauntlet, previo Elimination Chamber. No había nada en juego. Y no sé, gente como Seth Rollins hicieron la performance de su vida en un combate que en realidad no importaba. Acá es como... No es importante, ¿por qué estoy mirando este combate? O sea, ¿Y por qué están preocupándose? Está bien. El que gane hoy va a llegar con más ímpetu a, a Fast Lane. Pero es como... ¿Qué sentido tiene matarse a cinco días del combate que realmente va a ser importante? Es como... Y aparte es la diferencia, por ejemplo, porque es imposible no comparar con, con el con Elimination Chamber porque son dos combates titulares con... Titular, bueno, el otro no era titular, pero dos combates principales Con mucha gente En juego, ¿no? Participando Ajá. Y es que por lo menos en Raw hicieron ¿no? un gauntlet Que es algo diferente O acá pueden haber hecho Un, bueno, se si dice John Cena ¿no? un clásico, El clásico 3 contra 3 Cuando hay un combate multitudinario Y antes se enfrentan <ríe> Por grupos para estirar la rivalidad ¿No? Y hacer Pero, pero lo mismo, pero con uno menos es como... Ah, esta es la, la versión B de lo que vamos a ver el, el domingo. No sé, me parece como un poco raro eso. Si bien estuvo buena la acción. Y también creo que eso lo que hace es gastar spots y momentos Aunque po podamos ver el domingo. Porque... Aparte, muy pocos días antes. Ese momento clásico, ¿no? De que entra uno, ataca al otro y el carrusel de remates o de movimientos personales importantes. Bueno, sí, esto lo vi hace tres días. ¿Cuál es la gracia de verlo eh, esto ahora?
0: No. Cuando vas a un house Show antes de un pay-per-view, y es para practicar los combates, ¿no? Está el, claro. el combate del pay-per-view por el título de Estados Unidos, y lo ves el domingo es el mismo, ¿no? Y dices, bueno, ¿para qué fui al house Show? En este caso fue igual, pero a nivel nacional, porque que lo vimos en SmackDown.
1: Exactamente. Y todavía ese momento, después con, con Sammy y Kevin Owens, que está bien, es como... En algún momento sabemos que se va a romper esa amistad y que van a volver a luchar y eso. Pero, ¿por qué Sami haría esto? Es algo que sea un plan que después los una a los dos y, y que sea todo muy <ríe> rebuscado. Pero si lo de Sammy es real, digamos, ¿no? Que eh, ataca a Kevin Owens al final, lo cubre y se lleva la victoria y después hace una promo intensa, ¿no? Eh, quejándose de que la pregunta que le hacen es estúpida porque es el mejor y y todo eso que dice, y como, ¿y por qué no hizo eso directamente el domingo y se llevó el título? O bueno, capaz que no lo ganaba, pero por lo menos es eh, como, eh, iba a contar con Kevin Owens hasta el último momento, por ejemplo. Ahora Kevin Owens, que se vio ahí como traicionado y queda en el medio del ring sin entender lo que hizo su mejor amigo, que hasta entonces le había dicho que se iba a dejar cubrir por él y todo lo demás y que todo era gracias a él. Y ahora yo creo que va a existir cierta tensión el domingo, eh, Digo, en Fastlane, en el evento principal entre ellos. Y sí, está bien, obvio que le, le aporta la historia, pero por un lado es como por, por qué hizo eso Sammy zayn ¿no? Eh, esta. Esta constante que tengo que tengo de querer encontrarle El, el, el sentido a todo. No, y aparte un mira, poco la vida. Te, te digo pero... por qué tiene
0: menos sentido todavía. Porque ah, se gracias, supone que si, si Sammy zayn Quiere traicionar a Kevin Owens para sacar un, una ventaja, ¿no? Para Imagínate que hiciera esto el domingo. Digo, me lo guardo, ¿no? Yo voy a traicionar a Owens, pero no lo hago aquí, sino lo hago el domingo. Y sería campeón ahora, ¿no? Porque lo traicionó, no se lo esperaba, y cubre y gana. Pero lo hace en el SmackDown anterior, así que ahora Kevin Owens está prevenido, ¿no? Si, esto, si es que esto es real. Así que ya sabe que lo va a traicionar y por eso no puede sacar ventaja.
1: Claro, eso es lo, lo extraño. O sea, ¿por qué va a flotar ahora...? se estuvo esperando tanto tiempo, y o sea, lo único que se me ocurre es que esto sea un plan maquiavélico ahí, y, y con, con más vueltas, pero si no, es como una decisión un poco rara.
0: Uh -huh. Sí, ya veremos qué sucede con ellos, se ha hablado de que sería el combate entre ellos en Resulminia, tal vez, así que habrá que ver cómo hacen esta noche su dinámica entre ambos, y no hablamos ni siquiera del resultado, porque sabemos que ella Style se va a retener, así que ya simplemente es cuestión de ver ¿Cómo es el combate? ¿Cómo son los combates en general en este Fast Lane Y poco más que comentar del evento, eso es la cartelera. Habrá que ver si añaden un combate al pre-show, que no hay nada anunciado todavía. Habrá que ver quiénes están disponibles para hacer un combate en el pre-show, así que bueno, ya veremos. Ah, dicho eso, pasemos a hablar de otra cosa. Tenemos los resultados de Raw esta semana. Y en el primer segmento se confirmó, lo que ya se sabía, que Ronda Rousey y Kurt Angle... Lucharán contra Stephanie Matman y Triple H en WrestleMania. Un segmento. Perdón, sí. antes que,
1: antes dale, que nada, dale. yo preciso urgentemente y acabo de precisar, sobre todo, de, del público. Eh, Ronald Rousey pisando el redoble de tambores diciéndole. Eh, Stephanie le dice: Bueno, tienes que decidir a qué vas a enfrentar. Puede ser cualquier luchador activo, del, al luchador activo del roster, etcétera, etcétera. Y pide un redoble de tambores, ¿no? Para darle dramatismo. Y Ronda no espera y le dice... you Arriba del redoble de tambores, así cuando recién... O sea, arriba pero de un modo anticlimático, ¿no? Ajá. O sea, No es, no es arriba, que, que pasaron dos segundos. Eso. Fue buscado como que a ella no le importó toda la parafernalia de, de Stephanie. Que aparte era como una cosa hasta burlona, como siempre con ese tono irónico y mal actuado de Stephanie. Y ronda así, va contra eso y no, no quiere darle dramatismo, ya le dice directamente, tú o realmente lo pisó de manera horrible y se adelantó. No sé cuál es la opinión popular al respecto.
0: Yo creo que lo pisó, yo diré, yo diré que lo pisó. La gente parece que sí también aquí Comenta eso <risa> Soy el único que pensó que,
1: que fue un elemento De drama <risa> Por parte de Rota. Que... No, yo, yo, yo
0: lo que vi fue que lo pisó Y dije, y, bueno, lo pisó, pero igual quedó No quedó tan mal, ¿no? Porque es el y es como lo puedes asumir así Como un elemento que de drama, ¿no? Que corta a Stephanie Pero yo creo que sí se adelantó <risa> Es que yo le tomé O sea,
1: directamente ni lo consideré Que, que fue un error y cuando leía los comentarios de, de Raw y veía en Twitter, todo el mundo diciendo que se había dado cuenta ¿ah? como empezó de oro ni siquiera esperó, no sé qué. Y dije, bueno, capaz que en realidad estoy siendo muy ingenuo. Ahora, esto de ser babyface, viste que tiene su, su lado malo. o sea <risa> Claro, así la, la gente después te te engaña, uno confía, uno espera lo mejor
0: y bueno, pasan estas cosas, pero también tiene esas claro. cosas buenas. Te hablan dos kills en el ring y te dicen, ven, no pasa nada, no y te acercas. <risa> claro. Pero bueno, dale, seguí nomás. Lo que iba a decir, que es lo más importante de ese segmento, es que Ronda elige a quién va, con quién va a luchar en Rosalminia porque esa era la estipulación de su contrato y esto abre la pregunta, Fede, tú te acuerdas claramente hemos hablado de esto ya bastante, que se supone que Triple H y Stephanie McMahon han contratado a Ronda Rousey para poder controlarla, ¿no? Para tenerla bajo su poder y demás. Sin embargo, tiene un contrato millonario, ¿no? O sea, para controlarla le están pagando una buena cantidad de dinero Y aparte le dieron control creativo, ¿no? Ella podía elegir a cualquiera para luchar un Rosalmini O sea, ¿así se controla a alguien, fe.
1: <risa> es que es muy, muy gracioso todo eso Porque es como, los presentan como unos villanos con su plan maquiavélico De firmas de contrato y ahora te controlaremos <risa> Te vamos a pagar millones para controlarte <risa> Y además podés elegir cuando quieres luchar y además hay un vacío legal que permite que seamos nosotros mismos. Es como, realmente son los peores eh, villanos del mundo. Es como ya de por si sí el plan suena estúpido <risa> y cuando eh, tiene este, este vacío y este hueco en el que puede retar a la propia Stephanie, es como. Por favor. Y lo peor de todo es que en realidad. Eh, no, no no está, o sea, cuando uno piensa, bueno, le dan esa, esa opción a, a Ronda Rousey, ella no tendría ya pensado un rival que le interese más que, que Stephanie. Y, y después lo otro que es muy bueno en este momento, ella reta a Stephanie, aparece el triple H, ¿no? Como, no, ¿no? No, 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 Stephanie no puede ser, Stephanie no, no sé qué. Y q cool ahí sale con, con su... Con, con sus detalles contractuales, que vaya a ver uno por qué como sabía eso. El abuelo, el abuelo que, que se pasaba, viste, es el giro de la telenovela. El abuelo que era el comic relief, que solo aparecía para hacer chistes de que es viejo, ¿no? Y, y que nos dé ternura, o para que, como la, el capítulo anterior de la novela, que el malo abusara de él y le pegara y todos dijéramos, no, pobre el viejo, le está pegando, qué malo que es. Ahora el abuelo revela que no es solo un personaje gracioso de la empresa, de la de la empresa de la, de la novela, y que mientras está ahí, con un viejito, no Haciendo, eh, meciéndose, y dándole para las palomas, se puso a leer los contratos de los demás. Porque claro, es un viejo, tiene tiempo. Y ahí te revela que el viejo, que pareció tan inofensivo... ¡Bum! Sabe toda la verdad de todos y además puede pelear mano a mano contra el principal malo. Y bueno, eso es hasta que aparezca. Falta un galán acá lo que pasa. ¿No? Porque lo bueno sería que al viejo le pasara algo, no pudiera luchar y viniese el galán a luchar por él. Claro, claro. Entonces, entonces, claro. Pero hasta entonces es un, un giro argumental ahí con el viejo de repente eh, con el bastoncito caminando así y de repente tira el bastón se le para y le dice ah, conozco todos tus planes Juan Alberto triple h y ahí se revela que el viejo no es tan viejo y fue eso fue lo mejor del segmento que el triple que Kurangel revelara que tiene esos conocimientos detallados de de los contratos de todos y que puede enfrentarse y que bueno obviamente se puede buquear porque como sabemos los poderes son extraños en, en WWE, así que podés buquear cosas eh, el gerente general puede buquear algunas y aunque los comisionados digan que no, eh, el gerente de repente tiene más poder y no importa, está este combate que me parece horrible, pero por lo menos nos da, <risa> nos da la telenovela de, de cada semana y la gente se pregunta si el venezolano no era Walter, sí, sí, Walter es el, el venezolano, él es el hombre de, de las novelas pero hubo un quiebre en mí, así, o sea, como, como Matt Hardy como se hizo después del fanfic, aquel que, que leímos, y bueno, ahora tengo otra visión así para, para el mundo de, de las novelas y de la ficción, ¿no?
0: Sí, sí, y acá la gente, a, a, hay algunos que se quejan, pero creo que en general la gente está agradecida, ¿no?, de, de la transformación de Fede, especialmente esto de la novela, ¿no?, que creo que has hecho un guión muy importante, así que habrá que patentarlo, ¿no?, y luego vendérselo a alguien. Y sobre este combate, simplemente que ya está confirmado, habrá que ver lo que pueden hacer, Estef especialmente Stephanie McMahon ¿no? Que no es luchadora, ni es atleta, ni nada. Ronda a ver cómo le va, no harán un par de spots, estará muy bien planeado, seguramente muy bien practicado todo. Y Triple H y Kurangel le estarán ahí simplemente para ayudar un poco, ¿no? a Estar como la base para los spots, que ese va a ser su trabajo, así que es más... Más que un buen combate, será un combate para ver alguna cosa, ¿no? Para dejar algún spot, algún momento importante. Así que, bueno, esa es la idea para Rosalminia. Y la idea para poner over a Stephanie Masman, por supuesto. Después tuvimos a Asuka venciendo a Naya Jax por su misión. Venciéndola por fin de manera de decisiva. En un combate que lamentablemente no tuvo mucha reacción del público. Estaban algo dormidos. Eso que era el primer combate del show. Venía luego del segmento anterior que hemos comentado Así que a lo mejor por eso, pero no En general, no fue un combate tan bien recibido por el público Lo importante es que Asuka ganó Y lo otro importante es que luego Alexa va a, a consolar a, a Naya Jax Que está lastimada en, en backstage Y básicamente le hace bullying, ¿no? Le dice, nada bueno, no, no, te, no te deprimas Que la gente siempre te ha, eh, se ha metido contigo En los aeropuertos todavía te ven Y, y, y se quedan, eh, eh, murmuran cosas, ¿no? Y la porven Naya llorando al final, ¿no? Parece que... Por eso co quería comentar esto luego. Parece que al final sí va a ser Naya Jax contra Alexa Bliss, ¿no? Para vengarse del bullying, ¿no? Porque aquí no se puede hacer bullying. Vía Star, Fede, y Asuka saltaría a SmackDown, posiblemente.
1: Sí, eso es lo que, lo que tiene pinta ahora que, que va a pasar. Y la verdad que es otro de esos segmentos en los que... No me, no me, el personaje no me terminar de cerrar porque a ver está bien que todo el mundo es sensible en algún momento no y me imagino que incluso Brona strongman puede llegar a llorar si le pasa algo pero no sé que la mujer que le presenta como la, una diferente a las demás no la fuerza no me acuerdo cómo es la fuerza irresistible eh, o la mujer era movible no me acuerdo cuál era no no
0: es este de, de resistible force pero
1: eh, Terrible comentario la, Leyendo en el chat Ojo eso del bullying que luego ya se hace un tiroteo <risa> <risa> No lo pude dejar pasar ¿no? eh, Pero Eso no Como bueno una luchadora fuerte Así todo Y llorando Y aparte ¿Cuánto rato estuvo llorando? fue <risa> llorando del combate y después, no fue enseguida el segmento este de Alexa Bliss hablando Creo que fue el rato Entonces estuvo rato, rato, llorando, llorando Y todavía viene Alexa Bliss y, y empeora todo, ¿no? Con, con, su, con sus palabras metiéndose aparte, igual estuvo bueno, o sea, a mí me gustó la, eh, digamos la intervención de Alexa Bliss Porque ahí hace muy bien eso, ¿no? O sea, de estar hablando como tratando de ser eh, condescendiente Diciéndole cosas horribles, en realidad en ese papel de Hill eh, es muy buena Y Cuando, bueno, han tenido buenas También promos como la de Elimination Chamber eh, Así que eso, bueno Por lo menos nos dejó algo Algo bueno, ¿no? Este segmento Y sí, esa, ese combate eh, Nia Jax contra Alexa Bliss Tendría bastante construcción Su época de Amigas todo, Muchos comentarios de Alexa Bliss al respecto, ¿no? Diciendo que se merece la oportunidad Etcétera, etcétera eh, así, ese sí estaría bueno Y no sé qué, cuál sería el resultado Ya podríamos hablar de eso más cerca Eventualmente, si se da Pero por lo menos creo que un combate eh, consentido con una buena construcción ya o sea, Sería algo bueno de cara a WrestleMania uh
0: -huh. Dos cosas Una que sería raro Ver a, a Alex haciendo la heel ¿no? La heel pequeñita Contra Nia Jax, la babyface enorme no La resiste resistible force Y lo otro es que esto nos... Hace saber que no podemos ir a, a contarle nuestros problemas a Alexa Bliss, ¿no? Que te dice, bueno, no te preocupes, y luego te cuenta todas tus verdades.
1: No, no, claramente no es alguien que te pueda consolar en un mal momento, ¿no? Imagínate, vos vas a hablarle que, que estás mal con tu novia, que te pasó algo y termina diciendo, bueno... No estés mal porque también tu trabajo es una porquería y te fue mal en los estudios y por eso sos un perdedor, así que en realidad, bueno... No es que esto sea todo lo malo de tu vida Sino que tu vida es horrible
0: Así sí, que sí, no, claro. Claramente... no te afecte tanto ¿Por qué porque te, porque te molesta? Si ya eres feo De por sí, ¿no? O sea, esto iba a pasar tarde o temprano Te dice, ¿no? Bueno.
1: Claro, yo sí, algo así
0: Luego tuvimos a Debar Bar Venciendo a The Revival Lo cual es importante porque se había vendido este combate Como la oportunidad de The Revival para Conseguir una, un puesto en, ese, en esa carrera Hacia el título de parejas Perdieron, así que están fuera y queda por saber, pues, quién será quien rete a De Bar, a Cesaro y Sheamus en WrestleMania por el título de parejas.
1: Bueno, esto fue bastante decepcionante, porque pensé que era el, el momento de Revival, de, de aspirar a algo, realmente, o sea, de, de decir, bueno, le van a dar una oportunidad a estos tipos que me parecen tan buenos y que tan buen trabajo hicieron en, en NXT. Y sobre todo porque, de cara a WrestleMania, imagino que la división de parejas tampoco va a tener lugar a muchas historias, o sea... Brasilmeña eh, es un evento larguísimo Está bien, hay mucho tiempo Pero también hay muchas cosas que ponerle Entonces, en Raw, entre las mujeres eh, Que está el, el título Va a estar algo con Sasha Banks Y Bailey, eh, El Universal, el Intercontinental eh, Ronda Y toda esa, la, la novela Bueno, como que ya hay muchas cosas por parte de Raw Que requieren tiempo, que requieren historia Entonces pensé, bueno Combate de parejas puede ser Simplemente un muy buen combate ¿Por qué no poner ...a los mejores en el ring... ...sin que necesidad de que haya tantas historias... ...tal vez, tantas promos, tantas cosas... que den un buen combate... ...tengan ahí sus 10 minutitos... ...por decir algo... Y, ...y sea de lo mejor que podamos ver de la división de pareja... ...pero bueno, por ahora no... Revival de aparte, si no también dije bueno... ...puede ser un final... ...sucio... ...que revival después reclamen... ...y tengan de vuelta otro combate tal vez... ...y bueno, ahí lleguen... O sea, ...yo quiero ver a Rival de la impresionaria básicamente... Por los títulos. Pero bueno. Después de esto. Parece que no. Y que ahí. La, la incógnita. Con la división de parejas. De qué es lo que va a suceder. Se habla. Tal, tal vez. De, de los Hardy, Jeff. Parece que ya tiene. Eh, habilitación médica. Para volver. Pero bueno. Eh, no sé. Me hubiese gustado. De rival. Creo que. O sea. Los que los vimos. En NXT. Uh -huh. Sabemos que. Eh, de lo que son capaces. Han dado. Tremendos combates. O sea. Combates. Pero destacados. Eh, de lo mejor de del año capaz. Sí, y sobre eso revival.
0: yo te diré, lo triste no es solo el resultado sino también el hecho de que tú ves el combate y está claro que la gente pues no ha sido no le han vendido bien el The Revival entonces no están interesados en verlos no compran sus movimientos en pareja porque no los han sabido promocionar como lo que son, una gran pareja en el ring, que te vendan que ese es básicamente su gimmick, o sea no necesitan nada más y no funciona tan bien porque no lo han sabido vender y por eso claro. por el momento... De Revival en el roster principal, pues no tienen presencia ninguna.
1: Y no, porque primero, si no le dan buenos combates para que se luzcan y para que se note, porque creo que la gracia en este era que vos los veías enfrentándose a otra buena pareja. Y capaz que muchas parejas lo que tienen de bueno es que en realidad son dos tipos buenos luchando juntos. Son dos buenos luchadores que funcionan bien, pero que en sí no tienen el dominio de, de pareja, digamos como tiene de Revival, ¿no? que hacen muchas cosas y tienen muchos Maniobras, no son maniobras en conjunto, sino estrategias, digamos, ¿no? Hacen muchas cosas eh, que les hacen funcionar bien. Entonces, si no le das la oportunidad de mostrarlo directamente, y tampoco eh, cuando tienen una promo, Lo terminan cortando, porque en la última promo, hace un tiempo, tienen una promo, también quejándose de que, ah, esto es un verdadero tag team, no sé qué, luchamos así y salió medio mal y se cortó en el momento. Es como que, bueno, hace mucho tiempo que están entre lesiones y todo. Y sí, vos lo ves y son unos tipos ahí eh, con vestimenta genérica que se supone que luchan bien, pero tampoco se sabe mucho. Así que siguen ahí estancados y es una lástima porque para mí son una gran pareja que podría haber hecho mucho más en, en Raw. Aparte que no tienen tantas parejas como para que no tengan lugar,
0: ¿no? Tuvimos un combate Symphony of Destruction entre Bron Strowman y Elias. No, con Bron Stroman básicamente destruyendo el Elias, golpeándolo con un piano, con una, una guitarra y eso. Y lo importante de esto es que con este combate, ya está claro que ha terminado la historia entre Bron y el Elias, porque qué más van, van a hacer con ellos. Y ahora seguimos preguntándonos qué pasará con Bron, porque el combate del título intercontinental ha pasado a ser una triple threat ya anunciada, a ver si lo meten ahí de pronto. Se habla de que sería el respaldo por si algo pasa con Brock Lesnar de cara a Rosalminia, así que está por el momento en el limbo, y habrá que ver qué hacen con Brown, porque es raro que siendo un tipo tan importante en WWE, pues no tenga nada pensado todavía para él de, de cara a Rosalminia
1: Sí, la verdad es que bueno es todo un tema para para comentar, pero primero el combate, esto fue pero una verdadera maravilla todo, por todos lados no excepto capaz la promo previa de... Que sabemos, ya lo hemos dicho. Las promos selfies con los carteles son la cosa más horrible que hay. Y parece que semana a semana van empeorando. Y las fuentes incluso son peores. Hasta están a, a nada de usar Comic Sans MS oh. en la promo Porque... <ríe> y lo, lo peor es que hay gente que le queda peor incluso. Hoy vi la de Baron Corbin, por ejemplo. Y usar una O sea, hablarle a la cámara como selfie requiere cierta gracia, ya sea para ser bueno o para ser malo. Y hay gente que no la tiene y le queda, queda gracioso, y Baron Corbin es uno, y Stroma también, o sea, lo ves ahí y decís, ¿por qué este tipo estaría hablando con el celular, grabándose a sí mismo, eh, en vez de ir y, no sé, tomar el control de... Eh, no sé, de backstage, ahí donde están las entrevistas y a hablar, ¿no? Ir, pegarle al que esté y si quiere decir algo lo dice porque ese estrómano, o sea, es el monstruo y va y rompe y hace lo que quiere pero no, el tipo se me imagino escondido en un rincón de, del backstage grabándose solo eh, con el celular ahí, es muy horrible, las promos es bueno, después aparte las imágenes, ¿no? o sea, si, si lo pensás así es como aún más bizarro de, de cómo llevan a cabo esta porquería de las promos con 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 selfie y con carteles Pero era muy gracioso porque tenía muchos guiños a, a Megadeth Porque Symphony of Destruction es una canción Ajá. Y, y Strowman hizo varias menciones a otros temas y eso y yo decía, bueno, qué, qué pena no ser fan de Megadeth Y no poder disfrutar de esto, ¿no? se me imagino eh, Si en una lucha hicieran todo así... Eh,
0: comentarios de Millfield, yo estaría muy contento, por ejemplo No, imagínate pero... que esto conduzca a que Bron Strowman entra en con Megadeth tocando su tema, ¿no? Que el tema ya por <ríe> sí no es, no es tan complicado Pero ahí está no. este Dave Mustaine gritando Bron <ríe> Bueno, sería
1: mi tema favorito de Mega si pasa eso <ríe> Pero eh, Bueno, por ese lado ya me parece tiene una construcción muy divertida el combate Después el inicio con el Ayas tocando dif diferentes instrumentos y demás eh, tocando la batería, que fue muy gracioso, que generó aparte después algún, algún meme por parte de, de la Lona Juniors, comparándolo y bueno poniéndolo en reto con, contra mí, ¿no? Que yo incluso tuiteé y lo, lo, lo etiqueté, a ver si uh. se acusaba de recibo, ¿no? Bueno, decía, le dije play fast or die, ¿no? Porque tocó lento ahí, fue una cosa como muy suave, ¿no? Yo lo reto a tocar rápido, ¿no? Y fuerte. <risa> Pero bueno, no, no aceptó el reto, se ve que estaba muy dolorido después del combate y no, no vio el tweet. Pero qué bueno que fue todo este segmento y después la destrucción de, de Bron, atrapándolo a el área que se quiere escapar, atrapando el auto. Esa,
0: esa es la mejor parte, esa es la mejor parte de todo porque <ríe> Se supone que el spot es el Elias queriendo escapar y Bron sujetando el auto para que él no pueda, ¿no? Para, digamos, detener... A... O sea, contra la máquina, Bron gana, ¿no? Sostiene el auto y el Elias no puede arrancar. Pero Corey Graves y Coach matan el spot porque el Elias está queriendo arrancar y dicen no, que está en neutro, así no vas a avanzar. No, no.
1: <risa> es horrible. O sea, ¿cómo puede ser tan tonto de arruinar eso? Que claramente era un spot genial. Y pues ya del momento en el que Elias se sube... ¿no? Y está todo preocupado así de la persecución del monstruo. Cierra la puerta y trata de arrancar el auto. Y es que no arranca. Está claramente este es el momento en el que el monstruo que dejar su aparición. Y lo ves ahí agarrando el auto. Y, y yo aplaudí. O así, sea, esto es maravilloso. Pero. Y después, bueno, vino la destrucción. Otra vez el contrabajo. El piano. También, pero nuestro tocó el piano, aparte. O sea, fue un segmento maravilloso. Fue otra vez eh, la fiesta de Bron Strowman ¿no? Es como. Eh, es genial que, que vayas haciendo cosas así semana a semana y le den, le den estas oportunidades, pero no sabemos a qué aspiran, porque yo después de esto sí, ya acaba la rivalidad con el alias, ¿no? Lo, lo destrozó finalmente. Entonces, lo que pintaba tal vez para un combate a cinco esquinas, a cinco bandas, o como o sea, se diga. Eh, un Fatal Fire Way, para decirlo en inglés. Yo pensé que Elias y Stroman podían estar por el intercontinental. Después de esto, Elias no lo veo con demasiada fuerza. Y Stroman lo veo incluso demasiado para ese combate. Porque ya, to ya tomó algo de forma con los tres, con Valor y Rollins sí y mismo. Me parece que ya tiene sentido, que no precisaría algo más. Y... Y es como, ¿qué va a pasar con Stroman? Yo creo que a esta altura le van a terminar dando la el Android de Giant memoria de Battle Royale y que lo gane y que vuelva a su personaje de, esto no es suficiente para mí, etcétera, etcétera, ¿no? o sea, me imagino que esta lectura es la única solución que, porque algo tiene que hacer, obviamente, en brasileño y que, no sé, lo pongan ahí, que les gane a todos de manera muy fácil porque, total, la gente que participa ahí no importa y que vaya el otro día eh, y rompa el el trofeo al, al diablo lo tire y diga no, esto es una porquería, yo soy el mejor y quiero luchar contra contra el campeón, que sería Roman Reigns en ese momento, porque otra cosa que iban a hacer con el Storm a esta altura no se sabe, es un misterio y, y bueno, obviamente nada, o sea sabiendo que no va a estar en los planes principales, ya de por sí es como, bueno eh, todo lo que sea va a ser inferior a lo que él podría ser digamos, porque es lo mejor
0: que tiene WWE en este momento y lo último para comentar de Raw, Fede, es importante porque se ha anunciado por fin algo que pedíamos por meses, algo que pedíamos desde que Matt Hardy llegó a WWE de vuelta hace casi un año en Resolminia. Va a haber un Ultimate deletion próximamente como parte de la rivalidad entre Matt Hardy y Bray Wyatt, y hay cosas para comentar sobre esto antes de que suceda. Porque, bueno, hay, hay hype, ¿no? Por ver lo que pueden hacer ahora con la producción y demás. Jeremy Boras está participando también en esto, que él era quien estaba encargado de lo principal de la producción y eh, la dirección junto a Matt para los segmentos que eran así, ¿no? Final Deletion y Great War y todo lo demás en TNA. Y lo importante, yo les cuento algo, les cuento un secreto. Cuando empezó Broken Matt en Impact... A mí no me gustaba el personaje porque decía ¿qué, ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo? No lo entiendo No sé a qué apunta No me gusta el look Ni me gusta el acento, no me gusta nada O sea, no entiendo qué está haciendo Matt Hardy Y todo eso fue hasta que sucedió por primera vez La llegada de, Ma de Jeff al, al Hardy Compound El encuentro con el señor Benjamin Y con, con Revy y, y el hijo y todo lo demás Cuando sucede ese segmento Todo cambia, ¿no? Así que Existe la esperanza de que todo lo que hemos visto de Matt hasta ahora en WWE, que no ha sido muy bueno que digamos, se solucione con un buen segmento de Bray Wyatt yendo al territorio de los Hardy y teniendo alguna cosa extraña por ahí. Así que quién sabe, Fede, no he perdido la fe. Creo que luego de todo lo que hemos visto aún hay esperanza con Matt Hardy de que esto salga bien y pues tengamos a Broken Matt como un personaje parecido a lo que era Broken Matt Hardy en las indies.
1: Uf, es que si no es ahora, no va a ser nunca, ¿no? Es como la, la última oportunidad. Y es complicado, pero a la vez, teniendo en cuenta que puede aparecer el señor Benjamin, Vanguard One, eh, King Maxwell, Revy, todo, todo el, el elenco que era clásico del Broken Universe. Y yo creo que por ese lado nos puede llegar a tocar, ¿no? Y, y recordar que esta rolla era una buena idea en su momento. Que, que estaba bueno Que, que era un gran personaje Que tenía un montón de cosas Que estaban divertidas Y que nos, nos gustaban verlas No solo la estupidez De un tipo extraño Que habla con acento Y se ríe Y que tiene las mismas discusiones Sobre la luz y la oscuridad Con otro Que es un bizarro Que tampoco hace nada Porque realmente Ray Wyatt Ha quedado en la nada Entonces Sí, yo creo que hay todavía Esa esa esperanza De que bueno Al ver todo eso Ver cómo funciona primero ¿no? A ver que hacen, pero qué bueno que nos devuelva ese cariño por esos este personajes, ese interés. Y recordemos eso, ¿no? Porque, como decís vos al principio, era, era muy raro y no nos gustaba. O sea, yo seguro que si buscamos debemos, debemos tener un programa de Raz de lona hablando de, de la porquería que estábamos viendo. Sí, 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 sí. Eh, y eso seguro, porque me acuerdo que cuando salió la primera... Cuando empezó a romperse el personaje, ¿no? Y, y las primeras promos y demás era como, ¿qué está hablando? ¿Por qué? ¿Qué es esta, esta idea? ¿Qué es esta locura que están haciendo? Y bueno, cuando se zambuyeron se en eso, cuando se, se dejaron ir con todo, fue cuando se volvió genial. Y esta es la oportunidad de, de eso, ¿no? De decir, bueno, ya basta de medias tintas, de, de, de promos sin mucha gracia, de encuentros aburridos. Yo quiero que pase algo realmente loco, ¿no? O sea, algo digno del universo Hardy. Y esta es la oportunidad. El miedo es, como están recordando en el chat, por ejemplo, el segmento de los Wyatt contra New Day. Fue bastante malo. O, bueno, claramente la casa del horror, ¿no? House of Horrors. <ríe> la heladera. Eh, cosas así que, que pasaron en ese, en ese segmento que fue Aparte ese combate fue horrible Porque yo no recuerdo mucho Pero fue en un pay-per-view ¿No? En sí, sí, sí. O sea se fueron Después terminaron volviendo Era toda una cosa muy horrible Yo lo que espero acá es que Nada, se, se metan de lleno En el universo Hardy En el Broken Universe Ahora que también, como recordabas vos o sea, Jeremy Bolas, que también ha trabajado con eso en y puede, yo me imagino, aparte es un tipo veterano con experiencia, me lo imagino un tipo con.
2: Eh,
1: que se puede eh, a ver, se puede hacer respetar, ¿no? En una discusión creativa. Ajá. O sea, yo me imagino si vos llamás a Jeremy Bolas y le decís, bueno, a ver, eh, señor, usted que trabajó con esto en Impact, ¿nos puede dar una mano? Y el tipo te dice, vamos a hacer X, y la gente, y W dice que no, no tendría mucho sentido, así que yo me imagino que en cierta parte él puede colaborar y que pueden darle, eh, pueden prestarle atención a lo que tenga para decir porque seguramente es un tipo que tenga respaldo y que lo respeten ¿no? en cuanto a, a sus aportes ese es el lado bueno y como te decía también que, que sea esa oportunidad de meterles, meterse con todo eh, en este lado de, de Matt Hardy y bueno, si hay que, para eso hay que borrar la hay que hacer la delita. A Bray Wyatt que, que, se, que suceda, ¿no? Imagínate que eh, dar, esto se termine con un segmento ahí extraño, que una especie de muerte de Bray Wyatt sería genial también. O sea, <risa> y le muy arriba a, a Broken Hardy y si, si le hace un delete a Bray Wyatt y lo desaparece o alguna cosa extraña.
0: O sea, yo creo que hay esperanzas todavía de que algo bueno salga de todo esto. Tenemos a Roberto en la llamada, ¿hola? Hola.
2: Sí, ¿qué tal? Uh, quería hablar sobre algo que ya comentó hace rato sobre Fastlane y lo de que has va a rezar a Charlotte y quería hacerle una pregunta. Eh, ¿Cómo es posible, o sea, en K-Face, que puedan explicar que has ahora quiere, digamos, enfrentar a Charlotte sin, digamos, de meditar a Alex Abril? Porque ya me imaginé, digamos, que aparece hoy en Fastlane y le dice Ah, sí, claro, yo quiero enfrentarte a ti porque tú eres la mejor campeona, pero en ese caso estás como que bajando de nivel a Raw, cuando en realidad Raw supera no me a todos sus pelos, puede aquí, ¿eh? Y o entre el TIFA. Y, ¿cómo vas a decir, yo quiero enfrentarte a ti sin meditar a Alexa Rick? ¿no? Porque si supone que ya tenido tantos carreras en las últimas semanas, antes de que ganara el Rambling y todo esto, pues sería un poco, no digo, no tiene sentido, sino que sería un poco inconcluso, digamos.
0: Claro, eh, es cierto, yo lo he pensado ¿no? cuando los lo comentaba. ¿Cómo haces que Asuka rete y no deje mal a Alexa Bliss? Yo creo que la solución, ahora mientras me lo, me lo planteabas, lo, lo pensé. Y creo que la solución es que Asuka salga de la vea, apunte al cartel y no diga nada. Y ahí está el combate. Y que ya la siguiente, el siguiente row salga Alexa Bliss a decir, ah, mira, qué bueno, Aska se fue, así que no tengo retadora. No quería luchar contra mí, está asustada seguramente. Y ahí sale Naya Jax a retarla. Así que creo que podría ser así, aprovechando que Aska, pues no hace muchas promos, que no hable simplemente y que señale el cartel. Sí, exactamente, creo que la mejor opción es esa, porque tal cual, como dice
1: el Roberto, otra opción dejaría mal a Alexa Bliss, ¿no? Porque todo indicaría, por lógica, aparte, porque comparten la, la marca y demás, que asca. fuese por Alexa Bliss y de repente aparece hoy en Fastlane y reta Charlotte, es como, ah, bueno, no es lo suficiente, Alexa. Entonces, sí, yo creo que una, eh, una aparición sin decir mucho. Y que después Alexa, que sigue buena en promos, haga. hable al Rosper y se termina enfrentando a Jacks, es la mejor opción.
2: Y justamente sobre Fastlane, había leído ayer una noticia que decía que Carmela, que como tiene maletín, pues se planean que cancione a WrestleMania y que fuera, digamos, sin éxito sobre Asta porque no, tiene, no, saben, no saben qué hacer con ella. O sea, es peor que cuando tenía maletín en el maletín al comienzo de 2006. O sea, ni siquiera planean que gane. Y yo, yo pensaba al menos, ¿por qué no lo pasé al menos en Raw, no? Si ahora ya los futuros van a ser equitativos, pues al menos para, digamos, no sé, para tener algo de impredecible, pues que cancelen en el Row por sobre Naya y o Alexa y al menos no desperdicen el maletín.
0: Sí, lo que pasa es que en Raw creo que el camino que están apuntando con lo que hemos comentado hoy es que Naya Jax sea campeona, así que no funcionaría mucho canjear sobre Naya Jax porque a menos que la destruyan en un combate, en un post match y salga, y salga Carmela a, a cobrar, podría ser, pero por algún motivo no me imagino a Carmela campeona en Raw, no me la, no me la imagino como campeona en general, así que es, es, es raro pensar en cuándo canjeará porque, como te digo, creo que ahora el camino es tener a Nia campeona en Raw, posiblemente asca campeón en SmackDown, entonces ¿dónde encaja Carmela canjeando?
1: No, que realmente a mí me da la sensación de con Carmela, que es como que también me pasa mucho con los creativos y con muchas historias, que se fueron olvidando y que hoy el maletín en realidad se lo dieron y nunca pensaron mucho qué hacer al respecto y fue quedando, fue quedando para atrás, ¿no? Sí, ¿qué hacemos con el maletín? Bueno, no... Eh, que aparezca ahí, parece que lo va a canjear, pero no, ah, oh, bueno, genial. Y así siguieron, siguieron. Y claro, ahora como hoy en día no tienen pero, ningún tipo de cabida en, en la órbita titular eh, Carmela, ¿no? Si has que a luchar contra Charlotte, menos, y hay que esperar a después de la versión que suceda a ver, eh, eh, con el campeonato, ¿qué lugar puede tener Carmela salvo el de canjear y perder? porque no se me ocurre otra cosa, porque verla como campeona no, no tendría mucho, mucho sentido en este momento. Salvo, no sé, que lo canjeara, ganara y lo perdiera en la primera defensa, lo cual sería horrible también. Así que no, no hay una opción que, que esté buena, porque ya de por sí que tenga el maletín no es una buena opción.
0: Me recuerda mucho cuando le dieron el maletín a Damien Sandow, no que se lo dieron porque era popular y dicen, bueno, hace buenas promos en algún momento... Trabajaremos para hacerlo como que puede ser campeón o algo. Y finalmente nunca pasó y perdió el, el maletín. O sea, canjeó y, y perdió, así que. No sé en dónde encaja Carmela como campeona, ya veremos. Roberto, ¿algo más que quieras comentarnos?
2: Sí, una, dos cositas antes de Dime. Este, yo cuando escuché la pregunta de Stanley Cine de SmackDown yo realmente pensé por un segundo que iban a hacer un Sami en contra tengo más porque si lo piensas pues hasta tiene sentido porque lo que ocurre en que el que que está en la lucha y los constantes fastidios que le hacía Sami en los siguientes meses y ahora que le dice no lo ha dicho el plan de hacer el hecho más sin trabajar es down y es cierto dentro y por el k-3 o sea eso hubiera sido inclusive con más sentido para el para que Sami de una gran victoria y que ya bueno tenemos a Sami como es importante pero ahora parece que no sirve para ir
0: no sé por qué, pero va ahí ¿no? sí, si Sami Zayn luchando con Shane. No sé, creo que por lo que ha sucedido en la historia, me quedaría con ganas de ver Sami contra Owens. Porque a pesar de todo lo que hemos dicho ya, de que se ha hecho mucho y deberían esperar más tiempo para hacerlo, si está ya planteado todo como para que, se, para que suceda, sería bueno verlo en Rosalmini. Así que tampoco le deseo a nadie luchar con Shane a Rosalmini. Por eso es que no quiero que Sami esté ahí.
1: Sí, la verdad que no, no, no suena a un premio, ¿no? Enfrentarse a a Shane. Pero hasta eso tendría más sentido que un enfrentamiento contador siglos, sin dudas. Y no sé, yo, todo lo que tiene que ver con Sammy Sain y Kevin Owens es un misterio hasta ahora. Eh, dicen también que van a ser parte de la... André and The memoria de Battle Royale, lo cual tampoco estaría muy bueno. Eh, Veremos hoy si se avanza algo en su historia, a ver cómo está su su relación hoy. Y bueno, ya a partir del próximo SmackDown veremos un poco más, pero sí, eh, pobre Sammy contra Shane, no. <ríe> si bien tiene más sentido, no me gustaría verlo.
2: Es que yo me imagino que, no sé, hay un momento en que están haciendo una promo, Sammy Jane, y Shane, que no, era más bien fuerte, ¿no? De que yo te odio, yo te odio a ti. Y Shane está mirando el televisor como que <ríe> estos todos tontos y están peleando cuando ellos iban contra mí antes. Queda como que Shane está por encima de ellos igual que Stephanie Rowe, Road, vez bueno. Y dale
0: Roberto, ¿algo que quieras comentarnos ahora?
2: Lo último ya para irme es, este... Lo que había escuchado después del fanfic, que había pensado algo siguiente en la novela de México, digamos. Que no sé, en el comate de Sabrina pasa un momento de que Gladys muere y Triple H saca el mazo. ¿no? Como a cualquier como viejito, pues no se puede levantar, lo mataron. Y quedaron Ronda Routing sola. Y suena la música favorita del, no sé, del novio Ronda Rousey y aparece con el gran pop de la noche, aunque nadie lo conozca, pero y va, aparece con un gran pop y aparece, no sé, se esa con Ronda Rousey y da le gana tifle a Tifle H. No sé, sería, no sé, al menos como es tan horrible, pues más menos se debería un rato.
0: La única forma en la que eso podría funcionar es que presenten al, al novio antes en un role, así que al menos la gente sepa quién es, porque sacarlo de la nada de Rosalminia sería, no sé, no, no quedaría bien, pero no lo veo, la verdad. No creo que vayan a, a ensuciar a los nombres que están ahí ya. O sea que a querer opacar a Triple H, a y a Stephanie Barronda, con un tipo pues que no es conocido todavía. Así que no, no veo que suceda.
1: No, pero. Qué momento sería para la, la telenovela, ¿no? Ah, que realmente claro. aparezca el galán. Y me gusta la idea que aparezca en un Raw anterior, ¿no? Que, que ya vaya surgiendo para que se se vaya presentando, ¿no?, la idea y que, bueno, tiene que tener su momento final ahí, cuando pobre Ronda, después de todo lo que sufrió de mano de los villanos, eh, se junte con su abuelo, el eh, curángel, y con, con su amado, y bueno, el, el cierre final feliz para la novela, sí, yo, yo quiero ver eso. Bueno, Roberto, gracias
0: por llamarnos. Listo, nos vemos. Un saludo. Ahí, entre el ruido, creo que se despidió. Pasemos a hablar de otra cosa. Hemos terminado de comentar lo que sucedió en Raw. Hablemos de esto que es breve, Fede, que se ha aclarado el tema de las acusaciones de Richard Rodríguez y Johnny Bravo, que apuntaban a Roman Reigns como uno de los clientes de asteroides ¿no? que consumía. Pero se ha revelado que no era Roman Reigns, sino su no familiar, Luce Reigns, luchador de hace años en WWE, que no es ni samoano, ni tiene cabello largo, ni nada, pero ahí estaba en la confusión.
1: Yo, la verdad, cuando, cuando me enteré esto me dio mucha gracia. Porque es. <ríe> es muy bizarro. Porque. Eh, es una acusación pesada, ¿no? Fuerte. Decir que, que Roman Reigns estaba metido en un tema de, de drogas, de esteroides y todo eso, todo lo que conlleva. Sabemos que eso en el pasado ha sido un golpe fuerte a la vida. O sea, eh, en cuanto a. Como se dice. A, bueno, como figuras públicas, ¿no? Que son. Y, y todo el peso de, de la visión de social que la gente
0: tiene <risa> de la empresa, de sus luchadores. Disculpa que te que corte, pero un... aquí hay un, hay un comentario de Rodrigo en el chat que dice que próximamente se anuncia que el violador no era Enzo Amore, sino Scott de Amore.
2: <risa> qué horrible.
1: Pero, claro, ese vacío sí, es como, eh, bueno, estaba. incluso estaba esta idea de, de que entre que Lesnar no lo sabe qué va a pasar y que Roman Reigns estaba en un caso peligroso, Strowman podía servir para reemplazo a cualquiera de los dos y por eso tampoco hacen nada con él. Y de repente sale la noticia no, no, pero ¿por qué la gente dice Roman Reigns? ¿Quién habló de Roman Reigns? Yo eso lo dije Reigns <ríe> Me refiero a Luther Reigns Y es como ¿quién, ¿Quién? ¿Quién es Luther Reigns? Y claro Y ahí bueno, empiezan la, las teorías De la conspiración y demás no De, de que <ríe> Bueno, hay Manos ocultando Cosas, billetes ocultando cosas Ajá Y esto tan bizarro, yo realmente ya no sé, o sea ¿Qué podemos opinar nosotros? con, O sea, hablando en serio, esto, ¿no? O sea, nada, yo claro, ¿no? Este, me parece todo tan extraño que. Eh, el tipo este, Johnny Bravo, creo que es, ¿no?
0: Eh, yo algo como... Sí, eres el cineasta que está como armando un documental Eso. o alguna cosa.
1: Ahí va. Entonces también está la, la idea de que, bueno, es un poco eh, generar publicidad, obviamente si decís Roman, si decís Reigns y la gente piensa en Roman va a generar mucho más revuelo que si decís Luther Reigns y también esa es una opción este... pero la verdad que fue como un tema que estaba ahí, candente y que era oh, ¿qué va a pasar con esto? y terminó con un giro bastante horrible
0: no y te cuento y... una cosa, yo estoy viendo aquí en Cage Match la carrera de Luther Reigns y su último combate fue en 2005 así que imagínate los años que ha estado en el negocio de Richard Rodríguez vendiendo esteroides. Es que,
1: qué buena. Qué bien cage match, ¿no? Como con estos datos siempre nos salva. Y claro, aparte, después eh, comentan acá, aparecen los registros con su nombre artístico. O sea, porque claro, Ramón Reynolds le va a comprar esteroides al traficante. Dice, bueno, eh, no sé, qué le pagar con un cheque o algo. Bueno, no me Roman Reigns no no me lo imagino o sea sería sería muy extraño no también que, que la gente cuando se maneja en el mercado ilegal así use su nombre de superestrella y no tal vez el nombre que menos conozca a la gente yo ni siquiera sé el nombre real sé que Roman Reigns es un, a, el, el apellido de ese samuano que ahora no me acuerdo Ah no ahí oh, Ah sí sí, ahí, sí eso pero <risa> es todo muy o sea Realmente, como te decía, no se puede opinar en serio de esto porque estamos muy lejos de saber qué pasó. Así que yo creo que tanto lo, la conspiración de creer que WWE pagó para tapar el asunto, como la idea de que Johnny Bravo estaba buscando publicidad
0: de una manera totalmente eh, poco ética. Aquí la gente es muy desesperada con Johnny Bravo, el lío de la infancia de varios, y sí. se, ha, se ha caído para, para muchas personas.
1: Es que en realidad, se a esto, ¿no? Y hoy en día, a veces las acciones de Johnny Bravo con Y te parece que es bastante políticamente incorrecto, ¿no? Sobre <risa> todo con las mujeres, sobre todo eh, Hoy en día, como babyface
0: que soy no, no me podría declarar fan de Johnny Bravo Y menos después de esto En 205 Live vimos avance en el torneo del título Cruiserweight Drew Gula que venció a... a a Mark Andrews, y Mustafa Lee venció a Body Murphy para avanzar en el torneo, así que se enfrentarán ellos en la semifinal, mientras que por el otro lado es Cedric Alexander contra Roderick Strong. ¿Cómo ves los emparejamientos y quién llegaría a la final?
1: Bueno, van avanzando más o menos como yo esperaba, porque, bueno, por un lado, eh, los de esta semana, ¿no? Drew Gulak es al que yo doy como finalista, y y me gustaría incluso como ganador. Porque. Sobre todo, yo ya hice mi, mi. demostración de argumentos, ¿no? Ya, ya los mí, pero. Lo resumo en. Por soportar a Enzo Amore. Es un premio válido. Y vos lo comparaste con Randy Orton siendo eh, apalizado por Brock Lesnar. Cuando le partió la cabeza, ¿te acordás? No me acuerdo qué evento fue. Eh, bueno, acá el premio para Drew Gulak sería. Drew Gulak, te hicimos vestir de pavo para estar ahí con Enzo Amore y todas esas cosas horribles que te hicimos pasar, lo menos que podemos hacer es darte un momento en Brasilmeña y que sea el campeón pero su crucero aparte es un gran luchador y tiene un personaje divertido, sabe hacer promos sabe, sabe Parviz, de los más completos y sería un muy buen campeón y por el otro lado está eh, Mustafa Ali que también ha tenido más que nada grandes combates y, y también esperaba que venciera a Buddy Murphy que recién vuelve y que no me termina de llamar mucho la atención Así que contento con este lado de las semifinales Y del otro lado quedaron eh, Roderick Strong y Y Cedric
2: Alexander
1: eh, Cedric, Bueno, ahí también ahí, eh, No sé, a mí me gustaría la sorpresa Capaz de, de Strong pues si bien Alexander Me parece que, que es muy bueno Que también tiene eh, Lo necesario para ser campeón ya lo hemos visto ahí en el entorno del título y demás, es una de las caras que ya se han visto mucho en, en los 105 Live y no estaría mal la sorpresa de ver un Strong contra Gulak pero tal vez haría que el resultado fuese obvio no porque yo creo que si llegan a la final eh, Roderick y Drew Gulak, sería como bueno no va a ganar el tipo que aparece de la nada en la división así que por lógica, me imagino una final, sería Alexander Drew Gulak y Drew Gulak como
2: campeón
0: Sí, yo estoy de acuerdo también, creo que pasarán Cedric y Gulak. Yo creo que Cedric gana el título, pero ya veremos cómo se hace. Igual estos cuatro son buenos candidatos para avanzar y van a dar buenos combates. Y el combate a así sea en el pre-show, que es lo más probable, va a estar bastante bien. Y es un paso adelante para eh, la división Cruiserweight. Así que, bueno, habrá que ver simplemente cómo lo hacen. Pero re, otra vez afirmar que estoy contento con la nueva era de 205 Live y hay noticias sobre posiblemente un título de parejas Añadiéndose al programa Y un paso en esa dirección Podría ser el hecho de que esta semana Vimos cómo hicieron equipo Akira Tozawa y Hideo Itami Sí, bueno, me gusta Porque si fuese a darse esa,
1: esa Ese título nuevo De parejas sería una muy buena pareja eh, digo, Muy buenos campeones eventualmente porque creo que Tosagua le puede agregar un elemento divertido, ha sabido conectar un poco más con la gente capaz, de manera muy simple, ¿no? Con el grito.
0: Ajá. Pero
1: no es, no es solo eso. Sino que claro, yo creo que es un tipo que transmite bastante, que es divertido de ver. Entonces, por un lado tenés a ese tipo que es súper enérgico, ¿no? Y corre, y patea, y vuela, <coughs> y grita. Y a la gente creo que le gusta. Y por otro lado tenés, bueno, a, a Itami, que es bastante más duro. Pero que juntos pueden llegar a hacer algo... Pueden acercarse uno al otro, digamos, ¿no? O sea, y también tal vez pueda eh, tener algo de esa de eso que transmite Tosawa, ¿no? Porque juntos seguramente eh, se, se sienta la, la gente reciba de los dos, esa cosa que es como divertida. Y además pueden dar buenos combates y pueden ser destructivos porque tos agua también <ríe> es un tipo... Bastante <ríe> destructivo. Eh, me distraigo porque... <ríe> me están como los viejos tiempos, pero...
0: <ríe> hoy no me sentía con, con, con fuerza para para hacerlo. Lo bueno de esto también es que... Si ese es el plan, ya podemos afirmar que Hideo Itami pues, no está camino al despido, ¿no? Como mucha gente decía. O a él, a él mismo no renovar. O, porque era la impresión que a uno le daba luego de ver lo que le había pasado y que no avanzaba... En el torneo y eso Así que bueno, buenas noticias para Hidevi Tami
1: Sí, aparte Como sabemos, en WWE No suelen eh, Saber guionar Cosas que no sean rivalidades Que no tengan títulos de por medio, por lo general Entonces, poner otro título En 205 Live Un título de parejas Hace que bueno, luchadores que tal vez estén Sin mucho que hacer, se junten Y ahí puedan llegar a tener alguna historia porque, bueno, habría que preocuparse de, de eso, ¿no? De que de que los combates tengan sentido, que sean por algo, etcétera, etcétera. De, bueno, de por qué se juntan. Y me parece que puede ayudar a seguir con esta revitalización de, de 205 Live, que con el torneo empezó muy bien, pero que, bueno, después de Brasilmania hay que mantenerlo
0: también, porque con el torneo es bastante fácil, en realidad, de generar interés. Hablemos rápidamente de lo que pasó en NXT esta semana. Alistair Black venció a Killian Dean quitándoselo del camino para ir a retar a Andrade Sin Almas, lo más probable en Takeover, que ya lo comentábamos la semana pasada. Eh, no pudiste ver el combate, Fede.
1: No, ve sí, justito. Porque como te decía, Cuéntale, oye, bueno, gente, empezamos con unos problemas. Empezamos con unos problemas eh, técnicos también con la transmisión, pero yo en particular me con que mi celular atrasó una hora, o sea, yo sí si lo veo. Todavía dice 12 y 24 en este momento y en Uruguay son la 1 y 24 en realidad. pues tampoco lo cambié, te imaginas. O sea, me di cuenta de Ajá. eso, pero no hice nada al respecto. Entonces estaba muy tranquilo, confiaba que tenía tiempo suficiente de, de ver en que era lo que me faltaba. Y de repente cuando me siento en la computadora para mirar en WWE Network, veo que no, que faltan solo 20 minutos más o menos para, para el show. Y hago lo que hace todo el mundo. En este momento, cuando vos tenés una duda, ¿qué haces? Hay dos opciones. Yo hice las dos. Lo googleé, googleé la hora de Uruguay para saber qué hora era en realidad. Y le escribí a mi madre, ¿no? Que las madres saben todo. Saben los usos horarios de todo. Y sobre todo en su propio país. Así que le pregunté a ver qué hora era. Y realmente faltaban solo 15 20 minutos para, para el programa. Y. No llegué a ver. Aparte es un combate que quería ver. Y lo he dejado para mirar ahora en la mañana del domingo. Pero bueno, quedará para. para después. Porque igual. Bueno, tal vez, tal vez si,
0: si valió la pena, no sé si valió la pena o no. No, estuvo bien, o sea, el combate es lo que te imaginas, lo que puede ser, en cuanto a estilos, ¿no? Me faltó que fuese, digamos, um, que se sintiese más grande, ¿no? Como, por ejemplo, un combate de TakeOver, pero no lo fue, fue simplemente un combate regular de main event de, de un programa semanal de Nexty. El final fue muy bueno, no te cuento cómo fue, pero porque lo vas a ver luego, pero me gustó mucho el final. Y simplemente el resultado, ahí está, Alistair Black ya listo para retar a Andrade Cien Almas. Y lo que me gusta es que estén teniendo a Killian Dane en tan alta estima, porque el tipo merece estar ahí, allá, ahí arriba. Así que posiblemente veamos más adelante a Killian Dane, todavía luchando por puestos cerca al título de NXT o en rivalidades importantes, porque... Si he estado aquí ya con Anderson Black como el último oponente de cara a su reto por el título, es porque pues lo tienen ahí arriba. En otras cosas en NXT, vimos a los Outdoors of Pain venciendo a tm 6 para avanzar. Yo que pensaba que iba a avanzar tm 6 luego lo que hicieron con los videos y el regreso y todo. Viendo el combate, te das cuenta de que tm 6 pues... Eh, se ve que tienen carisma, ¿no? Y uno se interesa por ellos luego de ver los videos, a ver quiénes son más personalmente. Pero en el ring siguen sin transmitir demasiado, lo cual no les ayuda a conectar con el público. Y por eso, puedo justificar que era mejor idea darle la victoria a los Autos, of Pain. Así que veremos qué tanto avanzan en el torneo. Y finalmente, para la próxima semana, Fede se ha anunciado un combate por el título del Reino Unido. Pit Dunn contra Adam Cole, porque ahora todo el mundo reta por el título de Reino Unido. Sí, sí, esos títulos suelen,
1: suelen ser defendidos. así. apareció finalmente en los oh. minutos últimos Doctor, de se demoró en llegar. Eh, creo que tuvo problemas con el cambio de hora también. Ah, ah también. Ah, mirá su reloj. Sí. <risa> y que viste nos persigue, entonces estoy seguro ah. que, que estaba mirando <risa> la misma hora que yo. Pero hablando de NXT, bueno, primero, tuve. Eh, ese combate sí, sí lo llegué a ver De parejas Y tuve una sensación parecida Y es que como que antes de verlo Leí los resultados ah oh, Yo que ganar a TM61 Con todo lo de los videos y, y este regreso y el hype que habían generado me Parecía que estaba, estaba bueno A mí el combate fue como mmm, Capaz que no <risa> Capaz que no, no logran Demostrarme demasiado Al menos en este combate no fue muy emocionante Incluso creo que ni siquiera se vieron como unos rivales eh, fuertes para Autos of Pain. y el final también apareció, me, o sea, me pareció uno de esos finales poderosos de Autos of Pain, que decís, bueno, qué tipos destructivos y terribles que son, fue como, bueno, ahí terminó el combate y me decepcionó un poco en lo que hicieron TM61 esta vez y me gustó al final, quedé convencido de que hayan pasado. Outers of Pain, que ya los vimos como campeones, y bueno, habían sido geniales en su momento. Lo que sí, no me acuerdo el, el cuadro, porque cambió mucho. Sí. No sé si recordás que eh, hubo varios, y no sé qué quedó, pero...
0: Me parece que al lado de Outers of Spain estarían los ganadores de Street Profits contra um, uh, Heavy Machinery. Por el otro lado está Sanity, y está... Eh, bueno, ya son ocho equipos, así que... No, cuatro equipos, mejor dicho, al otro lado, así que no me acuerdo todos. Sanity, Tino Sabatelli, no sé quiénes más están.
1: Bueno, pero me los imagino así llegando lejos porque son
0: uno de los principales equipos de, del torneo. Que ya, que ya que le ganaron a Team 6 Por cierto, no sé si lo viste. La mejor, la, el mejor segmento de todos los tiempos en NXT con Heavy Machinery. No, no lo vi... Es, es genial. Es, está entrenando ¿no? en el Performance Center. Otis Dosovich está sobre una plataforma levantando pesas, ¿no? Mientras hace gruñidos, ¿no? de, de los que suele hacer. Mientras que um, el otro tipo, Tucker Knight, jala la plataforma, ¿no? Ese es su entrenamiento mientras también grita cosas. Así que es, es maravilloso.
1: <risa> Tengo que verlo. Porque son muy divertidos esos dos.
0: Y bueno, la próxima semana, como decía, Dunn contra Adam Cole, um, Primero el tema del título, no que ya lo hemos comentado Pero lo otro es Adam Cole Porque yo no creo que vaya a ganar O sea, sería raro, a lo mejor si sí lo gana Y no sé, no, no leo spoilers, pero No me gusta que Siendo un tipo tan importante, los cuiden tampoco no Porque aquí va a perder, ha perdido ya antes En realidad es raro verlo ganar Así que, bueno, es por ahora Lo que tiene que hacer mientras no va por el título de NST, supongo, pero Me gustaría que lo cuiden más
1: Sí, yo pensé lo mismo cuando lo vi El anuncio del combate, dije Qué extraño, ¿no? Porque no me imagino a Pete Dunne perdiendo ante, ante Adam Cole el campeonato del Reino Unido. O sea, pues le queda perfecto a él, aparte. Y es como otra derrota para Adam Cole. Se va, eh, es como ¿cuándo va a terminar de sentirse importante este tipo? Si en realidad está bien. Está luchando en cosas eh, importantes y demás. Tiene buenos combates, pero tiene que ganar también. Por más que en NXT sepan llevar a cabo las derrotas, eso es lo que he destacado varias veces, para mí por lo menos saben cómo hacer que alguien pierda que no se vea mal eh, bueno, en algún momento eso también tiene su límite y va a tener que ganar algo, tal vez eh, tenga eh, más adelante alguna nueva oportunidad pero que tengo miedo de, de hablar o no hablar <risa> porque no sé qué es spoiler y que no entonces, eh, no digo más <risa> nada por la duda. No, no sé nada realmente cold, pero digo eh, yo en algún momento oportunidades va a tener que tener para aspirar a algo, aunque sea. Nos piden
0: aquí que hablemos del Mix Max Challenge. Yo no he visto el combate, solo he visto el meme. Eh, sí, yo eh, una imagen nada más. Eh, de que no sé cómo se llevó a eso. <risa> yo no me quiero imaginar cómo eh... se llevó a eso, pero. Yo creo que para pero esto o se hizo. Yo, eh, para eso está el Mixed Mass Challenge. Yo creo que Vince Más dijo hay que diseñar un torneo, porque quiero ver a Braun Strowman y a Alexa Bliss, ¿no? Eh, una fantasía tiene ahí Vince viéndolos ahí juntos. Y, ah, la siguiente semana que se besen, ¿no? Luego de, de lo que están haciendo aquí. Ah.
1: Es que yo voy a buscar ahora después eh, si hay segmentos de del Braun Tierno, que fue lo más gracioso. Porque yo tengo claro que esto tiene que ser en un, un universo paralelo, ¿no? En el que pasa todo esto. Entonces ahí no me molesta pensar en que Strowman le hace ojitos a Alexa, y que le dice que es cute, y todas esas cosas que hemos visto. Eh, no sé ni en qué está el, el torneo aparte de este, no sé en qué etapa está, no entiendo nada. Solo vi el combate aquel que tuvieron ellos, y los segmentos. Eh, pero sí, sin
0: duda, esto es carne para fanfic, ¿no? Y un, unas cuantas notas rápidas para ya cerrar el programa, me comentas alguna cosa que te interese, Fede, de esto. Primero, que Hillbilly Jim entra al Hall of Fame. En realidad no es un luchador que sea tan importante en la historia de WWE, ni que haya hecho muchas cosas, pero a mí me alegra solamente porque viendo a Hillbilly Jim en Legends House y entrevistas y demás, me parece un buen tipo, así que bueno, que le den el Hall of Fame no me importa. Lo otro es que WWE podría estar interesada en Alberto del Río, lo cual no entiendo por qué, no luego de todos los problemas, pero por algún motivo lo querrá, lo querrá Vince, así que veremos si se concreta o no, espero que no. Aunque no importa, ¿no? Igual lo veo si es que... Bueno, ahora no veo Impact, así que sí, sí me importa. Um, y lo otro es que vi el show aniversario de Nuya Pan. Los últimos dos combates son muy recomendables, también vi el combate por el título de parejas, pero sobre todo Suzuki contra Makabe... Y el main event tocada contra Osprey Muy recomendable si no lo han visto Así que vayan a verlo eh, Y bueno Fede, si quieres comentar algo de esto, adelante eh,
1: Bueno, lo de Alberto del Río, horrible No sé, o sea realmente Qué horrible esta comparación Pero lo primero que pienso es Es como el caso de cuando hay violencia doméstica no Y vuelven a reincidir No, él en realidad no es así No es malo eh, es un buen hombre, es trabajador Estaba cansado ese día No, no el rey es un tipo horrible Ha tenido problemas en todos lados Y no sé si es qué tan gran draw es realmente hoy en día Para decir, bueno, está ese tipo Con todo lo que generó, con toda la fama que tiene La mala fama que tiene Llevarlo de vuelta a WWE Me parece que tampoco se es que vayan a, a explotar las ventas Capaz que me equivoco Y no sé, México sigue siendo Dios Y todos los mexicanos van a contratar a WWE
0: Network Para verlo Mira, aquí Satanás en el chat explica que es porque Vince quiere controlar a Alberto como <ríe> y Stephanie controlan a Ronda Rousey. Claro, le,
1: le van a ofrecer un contrato millonario para que deje y eh, colgar a todas las empresas donde está, que deje los títulos vacantes, que haga todo horrible así de vuelta, pero lo van a controlar ellos a él. Y después, eh, bueno, sí, vi también el, el evento de, de New Japan, eh, y sí, esos dos combates... Sobre todo el main event, lo que contra Osprey fue muy bueno. Porque es combate... demasiado bueno.
0: Es, es sí. ya lo bueno que es.
1: Es que es eso, o sea, ya lo hemos hablado, es un tipo que con un dropkick te genera una emoción en el momento, o sea, no es solo la forma de aplicarlo, ¿no? Pero es el momento, todo, o sea, y realmente hacen un gran combate con Will Osprey, sin nada en juego, igual es genial, y incluso creo que funciona para acercarse al producto, ¿no? De, a bueno, Oka como luchador y a la empresa en general, que no es una de, su, de sus defensas de más de media hora, ¿viste? Capaz que a la gente está acostumbrada a otro tipo de, de lucha, le parece un poco denso, capaz, al principio. Después te acostumbras y te, te encanta. Me parece que es una gran forma para, para acercarse, o sea, que no haya visto algo de, de New Japan Pro Wrestling, hacerlo tal vez con, con ese main event, por ejemplo, ese combate suelto,
0: me parece una, una gran idea. Y con eso vamos cerrando por el día de hoy el directo. Le hemos pasado bien comentando la cartelera de Fastlane, muchas otras cosas. Y estén atentos que estamos esta noche luego de Fastlane comentándolo en directo con Fede y esperemos Walter pueda estar también para hablar de los resultados y cómo queda todo ya luego del último show de cara a Resolminia. Y también les comento de una vez que mañana posiblemente estemos grabando la revisión del show aniversario de Ring of Honor que fue el viernes con Dalton Castle y Jay Listar en el main event. Un buen show, así que también si no lo han visto, lo recomiendo. Y bueno, Fede, estaremos esta noche entonces para ver Fast Fastlane. Ojalá sea, bueno, siempre decimos, ¿no? O muy, o muy bueno o muy malo, pero viendo la cartelera al menos creo que podemos tener buenos combates. Sí, por
1: lo menos algunos tienen pinta de hacer buenos combates y si no, eso, como siempre, esperamos la peor intervención posible. O sea, que el Gran Cali... Cualquier cosa que nos haga después comentar un buen rato acá ahí y divertirnos. El Kali aparece
0: en Charlotte contra Ruby Riot, ¿no? <risa> claro, o sea, algo así completamente bizarro y horrible. Con eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.